0: Bonjour à tous chers amis, on parle aujourd'hui le de deuxième cours sur les lois de Shabbat approfondie comme on a commencé la semaine dernière, qu'on peut revoir sur etorah.fr et aujourd'hui on va parler de tout ce qui est essorer les habits et pas seulement essorer les habits mais essorer tout court et c'est très très contemporain puisqu'on parle par exemple des lingettes qu'on utilise aujourd'hui pour nettoyer que ce soit la table, que ce soit un enfant que ce soit n'importe quelle autre chose, mais pas que les lingettes un avis que tu as euh, une, une serviette, serpillère, éponge. Et n'importe quelle autre chose qui pourrait éventuellement rentrer dans ces critères d'essoré. soit que c'est fait avec des fils normaux, soit que c'est fait avec des fils synthétiques. Il y a deux mlachot, deux travaux de Shabbat ici qui rentrent en, dans les critères d'essoré. Euh, Tout d'abord, il y a Mefarek. ça, je te mets les détails. Le Mlechet Mefarek, en français, c'est une dérivée du Mlechet Dash. Dash qui veut dire battre. Battre, c'est par exemple <coughs> extraire du jus, traire un animal, décortiquer des pois, tout ça, ça rentre dans l'activité de ce qu'on appelle dash. Battre. Dans cette avmlacha, dans ce travail de dash, il y a le deuxième dérivé qui est ce qu'on appelle une intoulada, qui est mefarek. C'est quoi mefarek Par exemple, retirer les pois ou les haricots d'une gousse non comestible, traire une vache, puisque le lait est contenu dans la mamelle, le fait de tirer le lait, c'est considéré comme dash. D'accord et ça, ce sont les différents critères. Presser de raisin pour obtenir le jus, l'olive, essorage de vêtements ou des tissus pour en faire sortir le liquide qui les imbibe, etc. On ne rentre pas maintenant dans ce qui est presser les fruits, ce n'est pas le travail d'aujourd'hui, ça en verra un autre fois. Et donc, <coughs> deuxième critère, deuxième malakha qu'il y a ici en, en considération, c'est le malakha de melaben, qu'on a dit vous la semaine dernière, melaben tu veux dire blanchir la un à Parfois tu as les deux ensemble, parfois tu as une des deux, et parfois, tu n'en as aucune des deux. On verra quel critère est permis, quel critère est interdit. Ce ne sera pas en une fois, parce que c'est un long chapitre. Et là, on va voir les règles généraux, les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est quoi Si tu es intéressé que le liquide soit essoré, et que la bise soit nettoyée par ça que tu as essoré, à ce moment-là, tu transgresses ces deux travaux qui sont bien faits avec, et la même, laver et battre. Si tu n'es pas intéressé à ce liquide, à ce moment-là, tu n'as pas le deuxième travail, mais tu as toujours le travail de laver, parce que la bille se nettoie grâce à ça que tu as essoré cette bille. Et pareil au contraire, si tu veux avoir le liquide, mais la bille ne se nettoie pas par ça que tu l'as essoré, à ce moment-là, tu transgresses seulement le deuxième travail qui est le farec, et pas le premier qui est le benne euh, blanchir. Si tu n'es pas intéressé au liquide, et tu n'es pas intéressé à la bille, c'est-à-dire à, à que la bille soit nettoyée, si, au final, tu vas, tu vas essorer quelque chose, Rahami, mon déconseillé c'est interdit. On va voir les différentes situations maintenant dans les détails. Quand est-ce qu'on permet, quand est-ce que c'est interdit, quand est-ce qu'on ne peut pas, etc. Passons d'abord, par exemple, avec essorer un papier. Un papier qui est, est plein d'eau sur la table. Tu as pris un mouchoir, tu as pris une serviette et que tu veux essuyer avec ça, à la table, etc. Si tu es intéressé à essorer l'eau qu'il y a dans le papier... Je dis que c'est interdit, parce que c'est parti du me Mefarek, le travail de battre. Et on va voir les détails, on va rentrer dans les détails maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, quand et pourquoi. Après, on va voir aussi, par exemple, essorer les cheveux. Quand qui a pris une douche, dans les endroits où on peut prendre des douches, est-ce que tu peux essorer les cheveux ou pas On verra aussi, par exemple, à essorer la peau. La peau, on parle bien sûr des peaux, des, des, des habits à base de peau, d'animal ou quoi que ce soit. <cười> Entrons dans les détails. Est-ce que tu as le droit de tremper un habit dans du liquide vous avez vu déjà longuement la semaine dernière, le fait de tremper un habit dans le liquide, ça fait partie de nettoyer. Sauf, c'est ça dans les conditions suivantes. On ne dira pas qu'il un habit qui n'a pas de saleté dessus, que tu trempes dans du liquide, dans de l'eau, ça s'appelle le laver. Seulement quand tu le fais pour le laver. Mais quand tu ne le fais pas pour le laver, par exemple, une serviette après d'avoir pris une douche ou après de te laver les mains. Tu n'es pas en train de mettre de l'eau dans la serviette parce que tu veux laver la serviette. Donc même si tu as beaucoup d'eau dans tes mains et beaucoup d'eau sur ton corps et tu as pris une douche, etc., et le, la, la serviette ou le drap, et quoi tu t'essuies, tu, 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 tu est plein d'eau, ce n'est pas considéré laver, puisque c'est plutôt que tu as sali la serviette plus qu'autre chose. Tu n'avais pas d'intérêt ici à laver la serviette. Tout ça, on verra ça plus tard. Et donc, tu as le droit, par exemple, d'essuyer un banc ou quoi que ce soit avec un habit que tu ne fais pas attention à cet habit qui a l'eau à l'intérieur, que l'habit reste propre après, c'est juste pour le nettoyer. Des habits que tu fais attention de les essorer quand ils ont été mouillés. Ça te dérange qu'ils soient mouillés. Tu dois faire attention de ne pas les rendre mouillés depuis le départ, hein. même un, un, euh, de manière non intentionnelle. Parce que là, c'est tu montres clairement, tu as démontré ton avis, que tu ne veux pas absolument que cet habit soit plein d'eau. Alors, pourquoi tu l'as utilisé Tu vas être amené à les sauver. Dans tout ce qui est essuyé avec un habit, il faut faire attention à plusieurs choses. Si, en semaine, tu as l'habitude qu'une fois que tu as utilisé cet habit pour nettoyer, tu laves tout de suite cet habit, que tu ne veux pas laisser cet habit, cette enchant, cette serviette, peu importe, tu ne pourras l'utiliser chez Ce Que tu volontairement tu fais quelque chose, que après tu vas être amené à le laver. Tu ne veux pas le faire. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle une règle d'Analacha la qui est Mevatel, Klim le vatel plim ça veut dire annuler un habit ou un ustensile que tu aurais pu l'utiliser pour, un, pour une utilisation et du fait que tu as fait quelque chose avec, tu ne peux plus l'utiliser. Si par exemple cet habit, tu pouvais l'utiliser avant de l'essuyer avec, et par ça que tu as euh, essuyé avec cet habit, tu ne peux plus l'utiliser, tu ne peux plus le mettre, à ce moment-là, tu n'as pas le droit d'utiliser cet habit pour nettoyer. On a cela exemple ça peut être un manteau, ça peut être une veste. Peu importe, elle essaie d'essuyer quelque chose de rapidement avec un manche du manteau. Mais après, tu ne peux plus le mettre et les tremper. Donc, tu as été, mais va t tu as fait en sorte que cet habit, que tu aurais pu l'utiliser en tant qu'habit, tu ne peux plus l'utiliser à cause de ça. Il n'est pas fait pour. Donc, tu n'as pas droit de l'utiliser. Alors, comment on, utilise? comment on va nettoyer, par exemple, une table, un marbre, par terre, qui est mouillé Tu as le droit de l'utiliser, par exemple, avec un habit propre. Un habit, ce n'est pas forcément un habit, c'est quelque chose de propre. À condition que ce n'est pas quelque chose que tu vas essorer après par exemple, ce que je pense qu'on appelle le sponge c'est des serpillères, oui. et tu as, as deux types, tu as plusieurs types de serpillères aujourd'hui, tu as synthétique, tu as des serpillères en tissu, on va rentrer dans les détails, on va voir que par exemple tu n'as pas le droit d'utiliser des ustensiles qui n'ont pas de bouche large, c'est comme des biberons des ou des bouteilles, c'est pas que tu vas rentrer là-bas en tissu, c'est comme des bouteilles ou des biberons, j'espère que l'ouverture n'est pas si large, elle est étroite, que forcément tu devras essorer euh, la brosse ou quoi que ce soit que tu mets à l'intérieur pour pouvoir faire entrer, pour pouvoir le nettoyer. Même, comme je, donc, comme je dis, même dans les manières qu'on va voir, qu'on a le droit d'utiliser, qu'on a le droit d'essuyer, si jamais c'est forcément essoré l'habit pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir l'essuyer, tu pourra l'utiliser. Alors entre dans les détails, tu as le droit par exemple de nettoyer avec un habit ou avec un avec un torchon n'importe quelle chose puisque au final, tu ne le fais pas pour euh, laver l'habit, mais tu fais ça pour essuyer ce qui est sale. Et l'habit devient sale avec ça. Mais mettre l'habit dans de l'eau, comme on a vu la semaine dernière, sans l'essuyer, tu n'as pas le droit avec du liquide qui est blanchi, tu vas le mettre dans la javel ou quoi que ce soit, parce que tu es en train de laver l'habit, tu ne veux pas laver l'habit, je De verser de l'eau sur un torchon de cuisine qui est sale, qui se trouve dans l'évier par exemple, tu n'as pas le droit. Si tu le fais pour, pas pour le nettoyer, mais parce que tu es en train de laver autre chose, tu pas en train de laver, tu besoin d'enlever. Même avec, un, même avec un habit que tu cherches à salir, tu n'as pas le droit d'essuyer de, avec un produit blanchissant et tu peux le faire seulement avec un habit qui est propre. Mais si l'habit n'est pas vraiment sale, par exemple euh, une serviette ou un habit que tu sais très bien il n'est pas 100% sale pas parce que tu as essuyé les mains une fois ou deux avec, que tu vas mettre à nettoyer. Là, tu pourrais essuyer avec, on va voir dans quel critère. c'est bien sûr, c'est pas que la serviette elle est trempée d'eau, quand tu appuies automatiquement tu essors, ça c'est notre prenons un verre ou une bouteille d'un enfant, un biberon tu ne veux pas essuyer avec une serviette pourquoi? parce que l'ouverture la la, la, la euh, elle est tellement étroite que par la force des choses si tu trempes de, de l'eau et tu fais rentrer une serviette par l'ouverture euh, du biberon ou de la bouteille, forcément ça va essorer ouais. tu ne veux pas essorer avec dans le cas où tu ne peux pas, ça doit être quelque chose que tu pourras éventuellement, tu n'as pas besoin de l'essorer après l'avoir nettoyé. En deux mots, tu ne cherches pas à utiliser comme des gens parfois, ils ont un torchon, ils ont une éponge, ils cherchent à essorer pour enlever toute l'eau qui est à l'intérieur. Si maintenant tu utilises un torchon ou une éponge qui est mouillée, et que rien qu'en la tenant dans la main, elle est pleine d'eau et tu es en train d'essorer, elle coule exactement, tu n'as pas le droit de la tenir, même sans essuyer et si tu as besoin de la faire passer d'un endroit à l'autre qu'elle dérange, alors on dit tu passer par autre chose, à travers autre chose, sur une assiette ou quoi que ce soit. Mais pas en attendant même, si tu veux pas essorer le chemin, ça fait partie de si la structure. C'est un fruit comment t'as si Alors on va tout de suite voir, on va rentrer dans les détails. Tu as des manières de pouvoir nettoyer sans avoir besoin d'enlever la serviette. Je vais bloquer avec une serviette, par exemple. Et tu es pas obligé d'essorer et de commencer à faire des. Comment on appelle ça Des je... fait tomber une de par terre, un Alors encore de une fois, tu peux nettoyer sans avoir besoin d'essorer. Ouais. Et une fois que tout est absorbé, Attends quelques minutes, ça va sécher un peu ou quoi que ce soit. Après, tu peux aller prendre, voir quand tu peux les enlever pour le mettre dans la poubelle. Mmh. Les comme un tu peux enlever, tu peux nettoyer. Mais sans vouloir, ah, sans vouloir chercher à essorer ou à traîner, etc. On va, rentrer, on va, voir, on va arriver à ce détail. Quand par exemple, tu vas enlever un tissu, tu veux enlever du de, de lévier un torchon qui est plein d'eau, ou pareil, comme l'exemple que tu viens de dire, l'eau a été renversée par terre ou sur la table. Et tu as mis dessus un, un torchon ou tu as mis dessus un, un sopalin ou une serviette pour absorber l'eau dans les manières permises qu'on voir plus tard. Et maintenant, elles sont très pleines. Elles sont pleines d'eau. Tu ne peux pas les faire en le tenant directement par les enlever plein d'eau parce que forcément tu vas essorer, mais à travers autre chose tu peux. Comment Une pelle C'est ça que tu les mets dans une pelle. Tu n'es pas en train d'essorer. Pourquoi tu, tu sors En règle générale, les gens qui font tomber quelque chose de qui ne peut pas les prendre avec les mains. Prends le balai avec la pelle, tu mets ça dans la pelle et là tu n'es pas en train d'essorer. Donc à travers autre chose, c'est pas de problème. Un autre conseil, c'est qu'il y a un espace entre l'habit et le parterre. C'est par exemple de mettre, quand tu peux avoir, quand j'ai dit, mettre une pelle entre les deux, entre les deux, deux. Maintenant, dans tout ce qu'on vient de dire, il faut faire attention. Quand tu parles des serviettes qui sont pleins d'eau, d'une manière que quand tu vas t'essuyer, forcément tu vas essorer de l'eau. Et ça dépend du matériel des serviettes. Tu vas dans différents milieux, dans différents endroits. T'as des serviettes qui sont de meilleure qualité. T'as de des serviettes que tu passes une fois sur le corps, c'est déjà plein d'eau, tu peux rien faire avec. T'as des serviettes qui sont de meilleure qualité. Ça arrive dans plusieurs endroits, alors on voit ça dans les endroits publics, dans les publics où t'as des rouleaux de serviettes qui sont accrochés, pas des papiers en papier, mais des serviettes qui sont accrochées, et qui sont enroulées. Et des fois, alors, le morceau que tu veux tirer, c'est un morceau qui est déjà plein d'eau. Alors, il faut faire attention, parce que parfois, en le tirant, tu vas restaurer. La vérité, j'ai jamais vu que ce soit des serviettes qui sont vraiment plein Sauf si quelqu'un l'a vraiment utilisé n'importe comment dans des endroits où il y a beaucoup beaucoup de monde qui passe. Aujourd'hui, c'est très peu courant ce type de serviette. Déjà plus de serviette en papier, etc. Même si ça commence à revenir parce que les gens sont très écolos, veulent pas qu'ils utilisent du papier, etc. Là, on va entrer dans tout ce qui est, par exemple, utiliser des torchons mouillés. Tout dépend le niveau et de le degré du torchon mouillé. Il y a ce qu'on appelle un dans la Lacha qui veut dire tofer almenat et atfer, qui veut dire qu'il est mouillé d'une certaine manière que si après tu vas mettre à un autre endroit il va, il va mouiller l'autre endroit aussi ça va faire des dériveurs. Donc même s'il n'est pas mouillé, mais puisque éventuellement il est assez mouillé il est assez plein d'eau du fait que quand il va rentrer dans un autre endroit, il va rendre endroit aussi corps plein d'eau ça tu ne peux pas quand est-ce que tu ne peux pas quand tu es intéressé à ce que le liquide, on va rentrer dans l'histoire des lingettes quand tu es intéressé à ce que le liquide sort par sa qu'il toi des fois tu as comme la mousse ou quand tu as du savon qui est sur la table et donc ça, ça pose problème. Maintenant, si c'était un torchon que pendant que Shabbat est rentré, il n'était pas mouillé, tu vas l'utiliser pendant Shabbat, même s'il est un peu mouillé, parce que tu ne crains pas qu'il va pouvoir mouiller avec ça et une autre chose. Mais si déjà avant Shabbat il était un bibé d'eau, il était plein d'eau, et Shabbat il est encore mouillé, tout dépend encore une fois si tu as besoin des détails, si tu as besoin de l'eau. Les endroits qu'on a dit qu'on n'a pas droit d'utiliser avec un torchon, il faut faire attention. Ne pas faire ça, même si ce n'est pas avec les mains. Mais par exemple, quand tu le mets sur un balai, tu as des balais, que le torchon est déjà attaché avec, que la est déjà attachée avec. Et le but même du balai, c'est quoi C'est que tu as comme une, une manche que tu fermes, tu ouvres, tu fermes et c'est fait pour restaurer. Tu ne peux pas utiliser un balai de shabbat pareil. Sauf, comme on a dit tout à l'heure, dans une situation qu'on verra plus tard, je veux dire, quand tu dois, quand c'est vraiment dégoûtant et abominable, que tu ne peux pas tu manques de ta voix du respect des créatures. On va voir que dans la lacha on te permet certaines choses que pour respect de l'être humain, pas rester avec des trucs, tu as un café qui s'est renversé par terre, je n'ai pas le droit, c'est Shabbat, je pas joli, on va voir les détails quand même. Regardons maintenant, quand on demande qu'est-ce que ça veut dire « rester à travers un manche ». Comme on l'a dit tout à l'heure, une éponge mouillée, que quand tu nettoies avec cette éponge, forcément elle est pleine d'eau, si elle n'est pas attachée avec un manche, par exemple, elle n'est pas un manche en bois ou un manche en plastique, et donc quand tu utilises cette, émanche, quand tu utilises cette éponge, l'eau, elle va s'essorer avec tes mains. D'après tous les avis, tu n'as pas le droit de tenir avec tes mains, c'est parce que tu ne peux pas la tenir sans essorer, comme on l'a vu tout à l'heure. Si a un manche, ou si a une enveloppe dure, aujourd'hui la majorité beaucoup d'éponges tient comme un manche en plastique au-dessus, tu un manche ou un couvercle en plastique, etc. Il y a un débat de quelle manière c'est permis, et d'après ça, ça a été décidé de permettre seulement... Quand tu as un grand besoin ou quand on appelle ce qu'on appelle un cas de force majeure. Comme vous l'avez dit tout à l'heure par rapport à la courbe d'abri, etc. Tu as le manche ou tu as C'est ce que j'ai dis dans un cas pareil, quand tu ne vas pas essorer, et on va voir dans quel critère. Le fait qu'il y ait un manche, c'est plus exactement. Et après, des fois, tu as le manche, des fois au-dessus des ponts. Tu les en tu as le manche en dessus que tu mets dans la main, etc. si ça ça. Pour ça, il faut faire attention. Pour ça, on a dit que seulement dans un cas précis, quand tu as un grand besoin ou un cas de force majeure, là on ne pourrait pas mettre, sinon il vaut mieux pas utiliser. Même dans le cas où on permet, c'est quand tu vas nettoyer de manière raffinée. en deux mots, que ce n'est pas d'une manière un critère que dès que tu vas commencer à l'utiliser, c'est l'eau que tu vas couler. Mais mettre de la pression sur le torchon de manière que tu vas l'essorer totalement, ça ne t'a pas le droit, même avec un manche. Il n'y a plus votre raison. Hein? Si tu veux que le liquide sorte et nettoie, comme on l'a dit tout à l'heure, que ça c'est forcément interdit, parce qu'il est en de passer au lavage. Alors parlons des broches. Des brosses, pardon. Puisqu'on parle de tout ce qui est avec une brosse, que ça veut dire que tu tiens avec une manchette ou avec autre chose, à laquelle est attaché les différents broches, les différents je veux dire, euh, détails de la broche, qu'on a dit tout à l'heure, qu'on permet dans certaines conditions et en cas de force majeure. Tu peux très bien utiliser la brosse des toilettes. Pour nettoyer les toilettes, pourquoi D'abord, la brosse de toilettes c'est synthétique, mais il n'y a pas de différence. Parce que là, la khal considère le n'est qu'à Le fait de respecter les créatures, tu n'es pas laissé à un endroit sale. Tu as le droit d'utiliser la brosse. Il n'y a pas de problème. te non, Shabbat, tu ne pas l'utiliser parce que tu vas instaurer. Non, tu as le droit. Et au contraire, alors il y en a qui te disent, il vaut mieux utiliser la brosse quand l'eau coule déjà. Pourquoi Pour que soi-disant, il n'y a pas d'essauer. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'eau, que tu as créé de nouvelles eaux. Quoi que ce soit. Quand tu tiens la chasse. Quoi quand tu as une brosse qui est faite avec des poils synthétiques et que les poils ne sont pas serrés, tu as le droit d'utiliser sans aucun problème euh, à, à partir du moment que tu as fait attention de l'utiliser pour Shabbat. On a exactement des choses pareilles. Pourquoi il a pas de, ça ne sort pas, et surtout que les poils sont séparés. Tu as des brosses, des fois, que les poils ne sont pas tellement serrés, c'est vraiment séparé, etc. Il n'y a pas vraiment de crainte. Il y en a qui ont créé ce produit en appelant ça une brosse de Shabbat. Il n'y a pas tellement de crainte que tu es en train d'essorer. Passons à une brosse à dents. Une brosse à dents. On rentre dans le même critère que tout à l'heure. Pourquoi on a évité d'utiliser une brosse à dents avec de l'eau Du fait que, tu as essor, que ça sort les poils et que l'eau elle sort, mais... Mais si tu laves la bouche d'abord avec de l'eau par exemple, ou avec ce qu'on appelle des de, de bains de bouche, et après que tu as craché, tu peux frotter la brosse sans eau, tu as le droit de sans, sans interdiction. Il y a un autre problème de la brosse à dent chez moi, c'est pas, pas ce qu'on va aujourd'hui, on verra ça plus tard, c'est le fait de faire saigner. On n'a pas le droit de faire saigner quelqu'un, de faire sortir du sang chez moi. Il y a d'autres détails par rapport à tout ce qui est le, utiliser le dentifrice, une pâte étalée. Faire créer une nouvelle odeur dans la bouche, tout ça, c'est les critères qu'on verra dans un autre chapitre. Mais en termes de brosse, comme je disais tout à l'heure, si c'est une brosse à sec, n'y a pas l'interdiction. Du fait que tu n'es pas en train de diluer. À ça va saigner. faire avec ça fait moins. En fait, tout bien. dépend. Comme tu dis, si tu as déjà fait un bain de bouche, tu as rincé avec de l'eau et après tu as. Donc tout dépend aussi quel type de brosse. Si c'est une brosse ferme, si c'est une brosse douce. Et pour ça, j'ai dit quand et le, et le problème c'est quoi C'est quand les gens vont pas forcément entendre tous les détails. Dis, laisse-toi tranquille. Je préfère pas être. Je fais que des bains de c'est tout. C'est 24 heures. Euh, un balai qui a à, au bout ce qu'on appelle un, tor un torchon dire qu'on appelle ça une serpillère mouillée pour nettoyer par terre par terre de, de la maison qui s'est salie dans un endroit particulier par exemple ou bien le nettoyer à travers euh, un liquide qui a été versé sur une pièce sur une, sur une chaise, sur une table même s'il n'y a pas de problème de nettoyer le torchon lui-même avec le liquide qui s'est renversé parce qu'au final tu n'es pas en train de chercher ici à, à, à nettoyer le torchon, tu es en train de nettoyer ce qui s'est renversé. Néanmoins, en nettoyant, tu peux arriver à essorer. Et donc, ça serait pas mieux, comme on l'a dit tout à l'heure, seulement dans des cas de force majeure ou des grands besoins, comme on a dit, ou qu'avant d'abriotes, parce que tu peux laisser un en endroit sale, ou bien de peur que les gens vont glisser. Si tu n'es pas nettoyé, les que gens que vont le pas voir. Le salon, ça nous Exactement, un... que les gens vont tomber, etc. Et dans tout ce qu'on vient de dire, tu as tout à fait le droit de dire à un non juif qui est à une maison, une femme de ménage, etc. ou quelqu'un qui fait le ménage, on dans le travail, etc. de nettoyer avec, son on a dit, une éponge qui a un manche, parce que même si pour nous, ça pourrait être interdit du fait que forcément tu vas essorer un non juif tu peux dire de le faire sans problème. Passons au coton. Coton qui est trempé dans du liquide. Si tu sais forcément que tu vas essorer, tu n'as pas le droit d'utiliser même pour pour recouvrir ou faire guérir une plaie. On ne va pas mettre un malade en cas fait, de danger. On ne va pas d'infection. On ne va pas que un un ça. Pincement. On va d'un pansement. pansement, exactement. Alors, un pansement, c'est pas, il n'y a pas de coton. Quel coton tu as dans un pansement rien oui. du tout. Oui. c'est pas quelque chose que a appuies, un pansement. On dit c'est plus pour protéger. Aujourd'hui, tu as des gens qui te disent, par exemple, justement, avant de mettre un pansement pour quoi que ce soit, de prendre un coton plein d'alcool de bien nettoyer, etc. Sérieusement, à chaque fois, par exemple, je suis prise de sang, je n'ai jamais vu qu'ils te mettent tant d'alcool que ça coule sur la main. Tu sens même pas l'alcool. Ça peut arriver, si quelqu'un est bruit, tu ne fais pas attention, mais en général, quelqu'un fait attention, C'est ça qui te dis. Si tu sais que forcément, tu as mis tant de dos dans, dans, dans le coton, tu as, ça, va, ça va essorer. Ça va, tu, on te dit que tu ne vas pas l'utiliser. Tu as les autres cotons qui sont, par exemple, dans tout ce qui est les Q-tips, euh, euh, dans les oreilles, comment on appelle ça Coton-tige exactement. Ou bien différents autres produits. Euh, on a le droit dans un cas encore une fois de force majeure dans un cas que tu as un vraiment grand besoin dire que tu vas essorer, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas essorer dans l'oreille si, parfois tu mets des gouttes, etc peut-être que ce peut être pas délicat différent il y en a qui dit tu fais l'inverse, tu peux verser du liquide sur la plaie comme je ne sais pas, du mercurochrome ou bien de l'alcool et après tu peux essuyer avec un coton sec là c'est permis, c'est ce qu'on a l'habitude de faire en général surtout par exemple quand tu dois faire une piqûre chabat le faire de faire à l'envers en deux mots tu n'as pas essoré le coton puisque le liquide, il était sur la. Et après, tu essuies. C'est comme si tu essuies avec le coton. D'accord Il y a un autre problème qu'on a avec le coton. Que il y en a qui te diront que tu n'as pas le droit de déchirer le coton. Tu ne jamais là -bas. Pas le droit de déchirer des morceaux de coton Shabbat pour mieux que ce soit préparé avant Shabbat. Ou bien aujourd'hui, tu as par exemple la possibilité d'avoir des morceaux de coton déjà après découpés. Passons à tout ce qui est les lingettes. Les lingettes mouillées. La, la, la décision de la majorité des décisionnaires qui ont fait attention pour savoir comment sont utilisées ces lingettes c'est qu'ils te disent que vaut mieux éviter d'utiliser des lingettes qui sont utilisées des lingettes qui sont faites pour nettoyer un enfant n'importe quel autre but puisqu'on euh, appelle ça puisque tu pourrais éventuellement arriver à transgresser à SRE on verra combien il y a plusieurs décisionnaires qui permettent il y a des décisionnaires qui permettent mais la majorité te disent que tout dépend de quel type de lingette tu parles est-ce que c'est des lingettes qui sont forcément pleins d'eau ou pas pleins d'eau Et même s'il y en a qui peuvent, qui peuvent permettre, quelqu'un qui peut éviter d'utiliser, il peut éviter d'utiliser c'est mieux, on va voir quelle manière on pourrait éventuellement utiliser des lingettes. Même si tu attrapes les lingettes eux-mêmes, mais par rapport à un manche ou par autre chose, par exemple, qu'il y en a qui ont des, comment on appelle ça, des, des pinces ou autre chose, c'est difficile parfois de permettre de pouvoir nettoyer avec les lingettes mais ça c'est seulement si tu as un liquide et si tu as une humidité qui est sur les lagette tu as des lingettes qui sont vraiment pleins d'humidité et plein de liquide que tu vois que quand tu, tu naissois avec tes lingettes, tu peux appuyer et il y a qui coulent par contre si le liquide qui est à l'intérieur est très peu jusqu'à ce qu'on sait très bien que tu peux appuyer il n'y a pas de liquide qui sort et ça c'est différents paquets de lingettes qui existent on peut permettre surtout quand tu dois nettoyer un enfant changer les couches par exemple mais encore une fois, ça c'est pour la condition que tu essuies de manière normale et que tu n'es pas là en train d'essuyer pour appuyer pour que du liquide sorte. Règle générale, une fois je ne connais pas tous les termes et tous les noms des nagettes, il y a certains nagettes qui a plein de liquide. Et il y en a qui n'ont pas de liquide, il y en a c'est juste une nagette mouillée. Il n'y a pas de liquide qui va sortir, ça tu ne pourrais pas mettre dans ces cas-là, dans ces, cas ces situations-là. les la vaisselle avec une éponge ou avec des chiffons synthétiques ou du scotch bref, on ce appelle ça, etc., on déconseille, on dit que c'est interdit. Tout ce qui sont les brosses pour naver la vaisselle, pareil, c'est interdit comme la suite. le problème d'utiliser une brosse, que c'est forcément sûr que tu vas être amené à les serrer. Il y en a qui ont dit que si jamais tu vas les utiliser avec si c'est des, des, des fils en plastique ou des, des cheveux en plastique qui ne sont pas serrés, certains y permettent. Il y en a qui disent que néanmoins il vaut mieux éviter parce que pas tout le monde va connaître la différence. Quelqu'un va venir chez toi, il va te voir le faire d'une manière et il va comprendre que chez toi, tu as une brosse particulière, etc. Des bobines en plastique ou en métaux qui sont faites comme des broches, il y a de l'air à l'intérieur. Certaines permettent, et tout dépend de la confection, de comment c'est fait, cette brossé, c'est des boules en fer, etc. pour pouvoir frotter ou nettoyer les ébis. La vaisselle, pardon. Laver la vaisselle quand elle est. Laver la, la vaisselle quand elle se trouve, quand elle est dans l'eau. Par exemple, tu l'as dans l'eau, euh, dans l'évier ou quoi que ce soit. Comme on l'a dit tout à l'heure, de essorer les cheveux ou une brosse dans l'eau, il n'y a pas de problème. Puisque tu ne vois pas ce que tu essores, c'est déjà mélangé dans l'eau et ça se mélange tout de suite dans l'eau. donc de cette manière, ça serait aussi permis. Encore une fois, quand quelqu'un voudrait laver la vaisselle tout de suite, et on a parlé à l'a parlé d'ailleurs la semaine dernière, condition que tu aies besoin de cette vaisselle dans la journée aujourd'hui, faire que tu as besoin de laver cette vaisselle pour plus tard, ou bien on avait l'idée que peut-être tu pourrais être amené à la réutiliser le Shabbat, ou parce que tu as ce qu'on appelle, que va devoir être respecter les créatures. Dans toutes les manières qu'on a dit qu'on peut bouger un habit qui est dans l'eau, il faut se rappeler qu'on a dit tout à l'heure si c'est un habit qui est trempé dans l'eau, tu as fait tomber une, une serviette dans une baignoire pleine d'eau, ou dans l'évier, et que dès que tu la trappes, tu vas la sauver, il y a différentes manières avec lesquelles on peut permettre de le faire. Tu as le droit d'avoir sur toi un habit qui a été plein d'eau. Je suis parti dans la route pour aller à la Sénégore, il a plu comme je ne sais pas quoi, et tu as ton manteau qui est plein d'eau. Tu as le droit d'être habillé avec cet habit, et on ne craint pas que tu vas l'enlever. Tu vas être emmené à laisser On va y arriver. à tu dois. Et pas seulement en allant dans la route, mais même si euh, tu es arrivé à l'endroit où tu as ta destination, tu n'as pas d'obligation de, de l'enlever tout de suite, parce qu'il est mouillé, etc. Tu peux très bien rester avec, tu n'es pas obligé d'enlever. à la le samedi, le Oui, exactement. C'est Shabbat. Tu peux l'enlever. Alors, tu as pas le devoir, on ne va pas te dire non, tu n'as pas le droit de rester avec un habit trempé sur toi de peur que tu vas te mettre à la soirée. Si tu as envie de rester avec, tu peux rester avec. Mais, mais as tu peux l'enlever, fait... non. Je dis le contraire, l'idée c'est quoi C'est que tu aurais pu penser qu'on allait te dire que puisque c'est un habit mouillé, il faut que tu l'enlèves tout de suite, de peur que quand tu vas t'asseoir avec, tu vas les sauvée. Alexandre, l'exemple, tu n'as pas envie, tu as des gens qui regardent, pas la manteau. Je ne dis pas, c'est ce qu'il faut faire. Parce que tu prêtes à Dieu de faire la manteau. Mais tu as des gens qui ne sont pas là, ils ne sont pas là, ils sont pas chez eux, ils sont arrivés, ils sont là pour 5 minutes, 10 minutes, ils sont Là, on te dit que tu n'es pas obligé de Néanmoins, a priori, c'est sûr que c'est mieux de l'enlever, et après, on va rentrer dans l'état avec des chaussettes mouillées. D'accord Maintenant, si tu n'es pas habillé avec un habit mouillé, tu n'as pas le droit depuis le départ, à chatrie-là de mettre un habit qui est mouillé, surtout. Ce n'est pas que tu es. C'est un khamaché dans la voiture, tu ne il y en a qui te permettent. Imagine, tu es à Tina, pareil, le matin, et tu dois. Tu es arrivé trompé, et tout manteau, il J'arrive. Il y en a qui te permettent, dans le cas dans qui te permet, dans le cas tu n'as pas d'autre habille. C'est en fait. bah, ça que je te dis. Donc, c'est là qu'il te permet en puisque tu n'as pas d'autre habit maintenant pour rentrer à la maison, tu ne vas pas rentrer ce manteau, tu vas tomber malade. Tu as le droit de remettre cet habit sans problème. Maintenant, il y a plusieurs manières dans lesquelles tu peux être amené à pouvoir le déplacer. D'après tous tes avis qu'on a dit tout à l'heure, un habit qui est trempé dans l'eau, tu as le droit de déplacer une fois que tu l'as tu, tu enlevé sur toi, de peur que tu vas l'essorer. Mais tout le temps qu'il est dans tes mains, tu as le droit de continuer à le déplacer pour le mettre jusqu'à où tu as envie. Tu es obligé de l'enlever de chez toi et de laisser tomber par terre et tu as le droit d'aller là-bas de manière habituelle sans besoin de t'arrêter sur la route ou quoi que ce soit même quand tu es dans la route, tu n'as pas le droit d'enlever ton habit pour l'amener à la maison, mais tu peux être habillé avec et continuer à marcher quand il est mouillé un habit que tu as trouvé dans l'eau si tu as besoin tu peux le déplacer d'un endroit à l'autre tout le temps que tu ne sors pas de l'eau disons que ce soit sur le côté, comme une serviette sur le côté d'une baignoire ou quoi que ce soit si c'est un habit que tu ne fais pas attention à l'eau ça ne te dérange pas qu'il est mouillé et même en semaine tu n'aurais l'aurais pas essoré ou bien hein, qu'il n'y a pas eu tellement d'eau dessus. Et donc tu ne veux pas t'amuser à l'essorer, tu peux le déplacer sans problème même une fois que tu l'as enlevé. D'après ce qu'on a dit, il n'y a pas l'interdiction de déplacer un avis que tu ne fais pas attention à son eau pour l'essorer, tu pourrais très bien déplacer un torchon de cuisine mouillé. Pourquoi Parce que d'abord, c'est fait pour absorber l'eau et les liquide, et en général, pas forcément tu vas chercher à l'essorer, pas chaque fois qu'il y a un torchon, je dis on n'est plus dans les torchons synthétiques, etc., qui peut forcément te ressembler à l'intérieur. Un habit synthétique qui a été mouillé, il y en a qui disent depuis le départ tu peux le déplacer, qu'il n'y a pas ce décret de ne pas essorer, parce que l'essorer c'est seulement interdit de Chachamim, qu'on va essayer plus tard, et c'est ce qu'on appelle une xera, un décret sur un décret, on ne va pas le faire. Des habits en plastique, comme tu as aujourd'hui, dans beaucoup qu'ils ont des couverts en plastique, ou des habits en plastique, tu as des habits de sport, ou quoi que ce soit, que l'eau elle coule. Ou des fois des couverts en plastique qui mettent sur le chapeau ou quoi que ce soit, il y a un débat dans la est-ce que tu peux essorer un tel habit Shabbat Il y en a qui pensent que même s'il n'y a pas d'interdiction de mais il y a ce qu'on appelle ouf d'indechol, d'être amené à faire des choses que tu fais dans la semaine, il y en a qui disent qu'il n'y a aucun problème, au final, il n'y a pas de plastique, ça ne pas. Et donc, dans le grand besoin, tu pourrais l'essorer. Qu'est-ce que quelqu'un irait chercher à essorer un truc en plastique Si de toute façon, il n'y a pas d'eau qui s'est absorbée. Tu comprendre. Déplacer un tel habit, il n'y a aucun problème. Une fois qu'on a vu par rapport à essorer un habit, on va voir est-ce que tu as droit de secouer un habit ou une serviette qui est pleine d'eau. Comme on l'a dit tout à l'heure, toutes ces ce lois de secouer un habit mouillé, ça ne rentre pas dans les critères de Srita critère qui est essoré, mais plus dans les critères de Yipouya Yabeg, de vouloir embellir l'habit, garder l'habit propre. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Un habit qui n'est pas plein d'eau, mais qui a un peu d'eau dessus. Et ça se peut qu'il y ait un peu d'eau qui est rentrée, qui a été absorbée dans l'habit. S'il si est noir et neuf, la dit tu n'as pas le droit de le, de, de, de le bouger, parce que c'est comme si tu es en train de faire un lavage, un, un lavage à sec. Et surtout que tu fais attention de ne pas vouloir l'habiller, de ne pas être habillé sans le, sans le secouer. Si tu ne fais pas attention, en deux mots, même si tu n'aurais l'aurais pas secoué, tu aurais mis cette habit, Donc ce n'est pas considéré comme si tu améliores l'habit où tu veux le, le laver, et donc tu peux le secouer avant de t'habiller avec. Mais fais attention de ne pas laisser Un habit ou une serviette qui est plein d'eau, on a dit tout à l'heure déjà qu'on ne peut pas les bouger, on ne peut pas les, 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 les déplacer, de peur que tu vas les essorer. Et ça, ce n'est pas seulement un habit noir, c'est la quelle de couleur. Si maintenant, ce n'est pas un nouvel habit, et tu n'es pas en train de l'essorer ou de le secouer avec force. Il y en a qui permettent, et il y en a qui les interdisent, mais tu s'inveilles habit, chacun fera comme il a envie. Pareil avec un chapeau ou les qui sont faits à base de fourrure. Ou à bailler des cheveux, des fois, dans les chapeaux en fourrure. S'il si n'est pas neuf et tu ne cherches pas à déplacer l'eau qui est à l'intérieur, tu as le droit de le secouer tout le temps que la seule chose que tu cherches à faire, c'est secouer l'eau qui est dessus et pas l'eau qui a été imbibée déjà à l'intérieur. Maintenant, si tu as énormément de peine de l'eau qui coule, des fois tu vas dans le chapeau des fois tu marches dans la rue, tu a plu tellement fort que l'eau coule sans arrêt. Ou tu as honte de marcher comme ça parmi les créatures. Mina dit, si la, la chose que tu cherches, c'est quoi c'est seulement de secouer le sur le chapeau ou le stramel, etc. Et ça ne te dérange pas l'oket, est absorbée. Tu as le droit de le secouer, même avec un peu de force. Mais non, la réalité, elle est que parfois, tu vas être amené à essorer. Mais comme on parle ici de ce qui est cavote de d'abriot, respect des créatures, on peut, on peut permettre. Est-ce que euh, on a le droit d'étendre un habit sur un ustensile qui est de l'eau à l'intérieur en sachant qu'il pourrait éventuellement tomber à l'intérieur. Tu vas te dire que ce n'est peut-être pas le droit. De peur, par exemple, pour sécher ou quoi que ce soit, si c'est au-dessus d'une baignoire ou au-dessus d'un évier, de peur que tu vas tomber, tu vas être amené à les sauver après. Tout ce qui est les habits que tu utilises pour le mettre sur des ustensiles qui a de l'eau à l'intérieur. Alors, je ne sais pas qu quel type de ustensile, par exemple, pour les pâtes, les femmes ont l'habitude de mettre des serviettes dessus, mais ce n'est pas un liquide. Mais des fois, il y a certainement certains mangers qui ont mettre un liquide ou un habit dessus c'est-à-dire qu'on a le droit de le mettre sans problème parce que tu n'as pas une crainte qui va tomber à l'intérieur et tu vas l'essorer parce que c'est un habit qui est fait spécialement pour ça. Si c'est un essentiel qui a une boisson, un liquide coloré, même si c'est coloré comme du vin rouge ou de l'huile ou de la bière, tu as le droit de mettre un habit ici sans problème. Même si tu as le droit de marcher avec un habit qui s'est mouillé et qui est plein d'eau et tu crains pas qu'il va être... Hein, et tu crains pas qu'il va être essoré, Néanmoins, on te dit « fais attention, Shabbat, de ne pas aller dans un endroit où tu pourras éventuellement glisser et tomber dans l'eau, de peur qu'après tu vas être amené à essorer les habits et tout le reste. » Et donc c'est pour ça que, par exemple, Shabbat, on te dit « fais attention de ne pas marcher dans une flaque d'eau dans la rue, parce que c'est risque de mouiller tes habits, et après tu vas vouloir et essorer ton pantalon ou quoi que ce soit, comme tu fais attention dans la semaine. » Une autre raison pourquoi on évite de marcher dans une flaque d'eau, à part le fait que quelqu'un normal ne fait pas, mais disons que tu n'as pas le choix, tu sautes entre trottoir ou quoi que ce soit, parce que tu vas marcher avec des chaussettes mouillées, et forcément en marchant, tu vas rester ces chaussettes. Et surtout, si c'est une chaussure avec des lacets, que les lacets sont pleins d'eau, tu vas vouloir fermer les lacets. Tu vas être amené à Malgré ce qu'on a dit, si tu vas à la synagogue, et tu n'as pas d'autre choix, par exemple, des fois à New York, si tu n'as pas des flaques d'eau, tu as la moitié du trottoir qui est plein d'eau, tu n'es pas avancé, c'est obligé de marcher par une flaque d'eau. Tu peux le faire sans interdiction, mais si tu peux, vaut mieux dévier et détourner la flaque d'eau. Si l'eau est propre, qu'il est en train de laver la vie, tu n'as pas le droit de rentrer dans l'eau, même si c'est pour une mise à Seulement, si tes habits sont propres, mais un avis qui n'est pas propre, non, parce qu'on pourrait considérer que tu as utilisé de l'eau propre pour laver un avis qui n'est pas propre. Nettoyer, je ne sais pas combien de secondes, non, la c'est Non, peut-être un minute, peut-être Peut-être peut terminer rapidement. T'essuyer après une douche. On a vu tout à l'heure qu'on a le droit de s'essuyer avec une serviette propre, malgré qu'elle est pleine d'eau. Il y en a qui disent que tu avec une serviette qui n'est pas, pas propre, donc tu l'as déjà utilisée une fois ou deux, il y a un débat, mais il vaut mieux d'après la utiliser une serviette propre sans distinction. Si la serviette va se mouiller jusqu'à ce que tu vas essorer de l'eau en l'essuyant, tu le droit d'utiliser. Comme on l'a dit, fais attention à ça dans les endroits publics. Si maintenant tu fais attention à l'eau, ça veut dire que ça te dérange que la serviette est pleine d'eau, tu as le droit de la déplacer de l'endroit où elle était. On pas le, tu ne vas pas dire qu'en la déplaçant tu vas essorer. Même si plusieurs personnes ont utilisé, tu fais ça, arrive dans une maison, tu as plusieurs invités. Et les gens, une après l'autre, tu servaient ma Shabbat. Après, la serviette, elle est pleine d'eau. Tu as le droit de la déplacer. Mais si elle est tellement pleine d'eau, juste à ce qu'en la, la tenant, elle va être là, tu n'as pas le droit de la tenir. Une fois que tu as mis la serviette à la maison, tu l'as mis où tu veux. Il vaut mieux pas la déplacer, à part si tu fais attention à l'eau qui coule, etc. Et comme on l'a dit tout à l'heure, si tu marchais dans la rue, tu as les chaussettes pleines d'eau, personne ne te demande d'enlever les chaussettes dans la rue Shabbat le droit d'arriver à la maison et continuer, même si en marchant tu es en train d'essorer les pieds, mais c'est bien que quand tu arrives à la maison, tu les enlèves. Des... pareil par rapport avec les lacets des chaussures, faire attention qu'ils ne soient pas essorés, donc faire attention de ne pas les mouiller. Shabbat, pareil avec le tapis qui est en face de la maison. Pareil en hiver, que tu essuies les pieds, quand tu rentres avant d'entrer dans la maison qui est plein d'eau, si en marchant dessus l'eau elle sort, mais l'eau elle sera absorbée dans le tapis. C'est comme les chaussures qu'on a dit tout à l'heure. Si tu n'as pas le choix de passer dessus, tu le peux. Si tu peux passer à côté, passe à côté. Avec ça, on a ce 24e chapitre. La semaine prochaine, on verra la suite, qui est comment nettoyer un habit avec de manière sec, pas avec de l'eau, mais de façon sec ou des habits secs. Comment nettoyer des habits qui se sont salis. Le cours en le pour le faire. Très bonne journée à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine.